0: Er moet natuurlijk heel veel afgebouwd worden. Je luistert naar Voor voor Verandering. In deze podcast gaan Ijo Notermans en Wouter Mulders een aantal experts aan de tand voelen over de transitiewetenschap. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen, kunnen we ze ook versnellen. Althans, dat hopen we.
1: Welkom bij de derde aflevering van Voer voor Verandering. Vandaag gaan we het hebben over uh, afbouw. We hebben deze hele podcast we hebben het over ma- maatschappelijke verandering. Fundamentele maatschappelijke verandering. Maar vandaag gaan we het dus hebben over uh, afbouw. En uh, de vorige aflevering hebben we met uh, Sophie Buchel uh, gesproken. En hebben geleerd over eigenlijk uh, toekomstbeeld. Dus uh, als je naar de x-curve kijkt. Je zit, je zit dan rechtsboven die opgaande lijn. Waar zou je in de toekomst heen willen? Nou, zij heeft heel veel verteld over... Uh, mobiliteit en uh, er zat ook een vleugje activisme in. Dat is een super tof gesprek.
2: Ja, nu gaan we naar rechtsonder, naar afbouw. Dus rechtsonder in de x curve dat kwadrant. Dat gaat om stoppen met bepaalde dingen doen. Staat misschien ook wel in contrast met wat ik eigenlijk wilde. Hoop uh, voor uh, verandering uh, in deze podcast. Maar afbouw is ontzettend belangrijk om juist transities en grootschalige maatschappelijke veranderingen ook echt te begrijpen. Uh, Dus ik ben heel blij dat we het daarover gaan hebben. En ook heel blij dat we een zeer deskundige persoon in de vorm van Julia Witmaier hier hebben. Zij is assistent professor, uh, maar heeft ook tientallen publicaties over transities geschreven in het Nederlands, Engels. Ik hoorde zelfs ook eentje in het Duits. En is betrokken bij allerlei ook Europese projecten rondom uh, transities, uh, maar sociale innovatie, de energietransitie. Dus welkom Julia ook.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
2: Voordat we naar afbouw gaan, toch goed om even bij stil te staan. Wat misschien in het kort betekent de energietransitie, waar gaat het over?
0: Mm. Um, goed om te zeggen, er is niet één energietransitie, maar er zijn er heel veel. Um, maar in het kort gaat het bij energietransities over uh, weg van fossiele brandstoffen heen naar hernieuwbare energiebronnen om uh, de klimaatverandering uh, tot halt te brengen.
2: Ja, je zei net ook al van, er zijn meerdere energietransities. Dit gaat dan heel erg over hè? hoe we onze energie opwekken. Ja. Wat voor andere transities zie je daarin dan nog meer? Ja. Of...
0: Energietransities kan je aan de ene kant begrijpen als een soort beleidstraject. Dat uh, bepaalde ministeries het insteken als, oké, okay, we willen de energiesysteem ombouwen. Dat doen we op die en die manier. Dus er zit een soort beleidstraject achter waar een bepaalde politieke visie achter zit. Mm-hmm, ja. um, maar je kunt het ook begrijpen, en dan neem je gewoon een stapje terug van wat er in een land uh, daadwerkelijk gebeurt... je wil kijken naar een energiesysteem... en hoe hoe die verandering... binnen dat systeem gebeurt... en wat er allemaal moet veranderen. En dan zie je dat er in dat beleidstraject... heel veel politieke keuzes worden gemaakt... ten opzichte van die veranderingen... die binnen het systeem moeten gebeuren. Dus de energietransitie in Nederland bijvoorbeeld... oftewel... Een heel mooi voorbeeld is de energiewende in, in Duitsland, waar bepaalde keuzes zijn gemaakt dat nucleair dus niet een hernieuwbare energiebron is en dat, dat er dus een stop gaat komen met, uh, van nucleaire um, energie, energie, energieopwekking. Ja, opwekking. Um, dus dat is een hele politieke keuze. Terwijl andere landen zeggen: wij gaan een, een energietransitie doen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk. En daar zitten hernieuwbare hele of uh, sorry, de nucleaire hebben een hele grote rol. Dus je, je ziet dat het gaat om een omwenteling van het gehele systeem. Mm-hmm. Maar dat er dus politieke keuzes worden gemaakt, wat dan de energietransitie in elk land uh, betekent.
1: Ja, en. Als je beschrijft, er worden politieke keuzes gemaakt. Mm-hmm. Ik denk even terug aan de eerste aflevering. Dan denk ik meteen aan de, aan de, eigenlijk de bovenste lijn van de X-curve, zeg maar. dus aan het, aan het regime. Dus het regime gaat zichzelf een beetje uh, veranderen. Klopt dat? Uh,
0: ja, hoort er ook bij. Dus mm-hmm. het regime gaat keuzes maken. Maar uh, de keuzes vallen uh, zowel in de naar boven gaande uh, uh, lijn van de curve, maar ook naar de beneden. Dus het gaat aan de ene kant de keuzes zijn over... Wat wil je opbouwen, wat zijn, ja. dus, zijn hernieuwbare energieën, waar wil je de subsidies of het geld in stoppen? Oh, ja. waar ja. wil je ondernemers op ondersteunen.
1: Bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een, een wijkproject met een warmtepomp. Een wijkproject een, ja. met
0: een warmtepomp. Of, um, ja, dus warmte is nu een heel groot uh, mm-hmm. vraagstuk natuurlijk. Maar ook gewoon, uh, welke, subsidie, uh, welke subsidies geef je voor um, zonnecollectief op het dak, ja. voor collectieven of voor individuen, daar zit ook weer ja. vraagstuk in. Maar het gaat ook over de, 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 de afbouw, dus ja. wat ga je stoppen.
2: Wat ik misschien nog even even op door wil vragen is, uh, wat ik altijd heel erg mooi vond van jouw werk ook, is dat het ook heel veel over de sociale interacties gaat, over sociale innovatie binnen een transitie. Dus het gaat niet alleen maar over wat voor energie we hebben ook, maar ook hoe we die opwekken. En juist ook de manieren waarop we die met elkaar proberen te organiseren. Uh, Is dat ook een onderdeel van wat je zei, die meerdere transities? Uh, En en misschien kun je even vertellen over wat is het toekomstbeeld van die die energietransitie ook? In, in, dat, uh, in dat
0: aspect. aspect. Ik,
1: ik ga daar meteen even ja. inbreken. Want je, ik zit hier ja. natuurlijk met twee transitiewetenschappers aan tafel. Jullie zijn lekker bezig. Ja. We gooien sociale innovatie erin. En, ja. en het loopt meteen lekker. Maar sociale innovatie is niet direct iets waarvan ik denk... oh Dat, dat, begrijp, dat begrijpt ja. iedereen. Ja. Wat, wat is precies sociale innovatie? Mm-hmm. En, en, en wat, voor andere, wat voor andere soort innovatie ja. is er eigenlijk?
0: Het ja. dus, zijn er twee vragen? We beginnen met het laatste. Ja. <laughs> dus... Uh, als we het over energiezaam zitten hebben, wordt er heel vaak gekeken. Oké, okay, we hebben uh, nieuwe technologieën nodig om die hernieuwbare energie hier te, te oogsten. Ja. Zeg maar. um, dus er gaat heel veel geld in de ontwikkeling van uh, uh, solaar, uh,
2: zonne-energie. Uh, zonne-energie ja.
0: uh, en in de windturbines. Uh, op de bepaalde manier. uitzien. Nou, en dan wordt er gevaar, Dus dan... Als je dat traject ingaat, zit er aan, aan het einde de vraagstuk... hoe krijgen we dat geaccepteerd binnen ja. de, binnen de, de, de uh, maatschappij? Nou, eh, maar je kunt er ook anders insteken Je kunt zeggen, oké, okay, wat zijn al de veranderingen die al gebeuren in de maatschappij? Mm. En dan niet zozeer de technologische, maar de, de meer sociale. Dus, en daar zitten bijvoorbeeld de energiecoöperaties aan. Een heel, heel goed voorbeeld, ook in Nederland. Waar ze binnen tussen 2010 en, en 2020... was er een, een hele ja, exponentiële groei van energiecoöperaties of lokale... Gemeenschappen die gewoon energie gingen opwikken. Ja. En dat is bijvoorbeeld een sociale innovatie. Een wat, sociale wat zij aan het doen zijn. Ze zijn het opnieuw uitvinden van... wat ben ik als burger?
2: Ja.
0: En wat voeg ik toe aan een energiesysteem... in plaats van alleen maar consumenten? Dus als je terugkomt op die toekomstspelden waar, waar we het net over hadden... kun je dus kijken naar sociale innovatie-initiatieven... En kunt kijken dat elk van deze initiatieven, oftewel uh, de de combinatie van initiatieven, al een eigen idee hebben over die toekomst. Dus wat zij ook doen, ze geven een soort visie over hoe de toekomst zou kunnen zijn. En dat is het leuke aan dit soort initiatieven. Het voorbeeld energiecoöperatie is gewoon het makkelijkst. Maar wat zij doen is, zij voorzien een toekomst waar iedereen in een gemeenschap, oftewel alleen, uh, of individueel als, als huishouden, energie gaat opwekken.
2: En dat doe je dan bijvoorbeeld in je buurt of met je buren je buurt, of met je vrienden? Dag.
0: Precies, op die manier. En, en, en zij voorzien dat, dat het dit in de toekomst uitziet, maar ze wachten niet alleen tot de overheid komt en dat voor hen doet, maar ze doen het nu al. Ze praktiseren of ze het organiseren en, en ze doen het al in het nu. Ja. Dus ze proberen het uit. Dat dus betekent dat ze, betekent doen, dat ja. ze heel veel, tegen heel veel obstakels aanlopen van... Mm-hmm. Oh, mag ik dat eigenlijk op het dak? Oh, ik, wil, ik ben huurder. Maar, maar hoe zit het dan met mijn huisbaas? en ik wil het wel. Dus ze zitten tegen heel veel van dit soort vraagstukken op te lopen. En door die te doen... Uh, ge, um, brengen ze de transitie ook verder. Ja, Gewoon dus, de omwenteling ja. van, van het systeem aan zich en hoe dat
1: geregeld is. Dus ze doen het eigenlijk in, in het micro, in het klein... Ja. Doen ze al die toekomst van de de energietransitie. En door dat te doen vinden ze een hele hoop uit. En ook een hele hoop belemmeringen. En en laten ze anderen zien van dit is het beeld. Dit dit kan Ze zijn eigenlijk een soort soort, showcase of een soort experiment. Ja. ja, misschien is het goed om...
2: want dit is, voelt voor mij al best wel dat we het over opbouw hebben... Hè, en een ja. toekomstbeeld. Het ja. is goed om dat even een beetje te schetsen. Maar om richting die afbouw te gaan... Ja. Ja. Uh, om, we gaan slopen, is mijn beloofd. Ja. <laughs> ja, en dat staat dan weer vaak... Hè, slopen of, of iets, ja. uh, iets afscheid van nemen... of iets afbreken, dat noemen we het ook wel eens. staat een beetje in schilcontrast vaak... met wat we als, als positief zien. Want dat is iets negatiefs. De dood, dat is ook iets niet leuks. Ja. Hoe speelt ja, die, die, dat afbouw... Uh, dat, afscheid nemen van iets in de energietransitie... een rol?
0: Er moet natuurlijk heel veel afgebouwd worden. Ja. <laughs> uh, op het moment dat we naar een, een toekomst willen... Waar, waar we vooral op hernieuwbare energie bouwen... Uh, die lokaal... Uh, opgewekt worden en waar, die ondersteund... worden door heel veel digitale... Uh, bijvoorbeeld smart meter... oplossing, dus dat je zelf een beetje kan... kijken van wanneer gebruik je de meeste energie... en dat je consumptie op aan kan passen, bijvoorbeeld. Dus daar, daar zit heel veel afbouw. En... Um, in ons onderzoek dus naar sociale innovatie, waar dus eigenlijk de, de focus ligt op opbouw, um, zie je wel heel veel afbouw terugkomen, omdat zij leggen de pijnpunten bloot. Door te zeggen: Oké, okay, uh, lo- we moeten het lokaal organiseren, laten ze zien dat de centrale oplossing niet de enige is waarop we uh, um, energie kunnen opwekken. En dus uh, stellen we ter discussie dat, dat dit de manier is. En dus de vraag is: Is dat iets wat we willen afbouwen? Maar eigenlijk is het systeem is nog steeds erop ingericht dat de ...een centrale uh, producent is... ...en dan gaat het gewoon verdeeld worden over de huishouden. Het is wel zo dat de energietransitie heel erg al gevorderd is. Dus het is op dit moment niet meer zo makkelijk om te zeggen... ...oké, dit is is het regime en dit is het niche. Volgens volgens mij, als je x-curve denkt, zitten we ergens in het midden. Oh, dus je
1: zit bij de de explosie, zeg maar. Je zit bij de explosie
0: (laughs) en daar worden dus nu al die politieke keuzes... ...waar ik het eerder over had, van wat bouwen we af... Uh, uh, En wat bouwen we op? Die ombouw wordt daar heel erg duidelijk. En als we het dus over afbouw afbouw hebben en die sociale innovatie-initiatieven... denk ik, hier gaat het dus heel erg over pijnpunten blootleggen. En die vraag alleen al in de hoofd te laten opkomen... wij zien nucleair niet als uh, groen. uh, groen. Dus dit moet afgebouwd worden.
1: Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Uh, Je hebt het over afbouw. Uh, Ik ben geen... uh, transitiewetenschapper, maar ik lees wel de krant. En ik heb het idee dat er de afgelopen jaren... Uh, gewoon heel veel in het nieuws is geweest... dat er echt grote schokken zijn geweest in, in het energieland. Dus, dus denk aan de zaak of de uh, uh, rechtszaak tegen Shell. Uh, stoppen, stoppen met stoppen gas. gas in Groningen. Ja, dat soort dingen. Zie jij die ook in, in de X-curve passen? Of, of ben je daar ook mee bezig? In... Ja, um,
0: ja, dus wij bekijken so- sociale innovatie echt breed. Dus niet alleen opbouw, maar het gaat juist ook om van, als je sociaal, sociale relaties verandert, moet je ook kijken naar, naar de afbouw. En dus die rechtszaken bijvoorbeeld. Dus wij hebben in ons onderzoek gekeken bijvoorbeeld naar uh, historische casus gedaan van de van de Groningen uh, um, Gasbel en gas, Slochteren. Gasbeel en hoe die, uh, hoe, hoe dat nou ja, t, uiteindelijk uh, tot de besluit is gekomen om die pijna dicht te draaien. Um, maar we hebben ook gekeken naar um, de frack, fracking ja. Uh, bewegingen in Nederland uh, die dus uh, uh, het zover heeft gebracht dat het eigenlijk nooit echt een issue is geweest, Omdat die twee casus zijn ook echt gelinkt, in Groningen zagen we dus het begon heel klein heel kleinschalig, het idee van oh ja, uh, de eerste aardbevingen um, werd pas echt groot, groot. in 2012 was een van die eerste grote aardbevingen was um, maar dat Burgers bij elkaar komen en zeggen: Het is niet mijn privé-probleem dat mijn huis aan het schokken is. of de aarde aan het schokken is en dus mijn huis schade oploopt. Maar dit is een veel breder probleem dat wij als Nederland hebben, als, als maatschappij. omdat wij ervoor gekozen hebben dat hier gas op te wekken. Ja. Um, nou, en, en, en het, ik denk voor mij is dat het. Maar een van mijn inzichten van die casus is echt dat je iets wat er als privé-probleem geframed wordt al heel lang over, over de periode van. Ja, pakweg tien jaar, dat dat op een gegeven moment wel als publiek probleem erkend werd. En dan weer in het gevolg ook de, de um, responsibilities, dus de, de, de verantwoordelijkheden, genomen worden door zowel, uh, nou, vooral de, de Nederlandse overheid, um, die dus natuurlijk ook een financieel belang heeft in, in de...
2: Ja, dus, dus je legt uit, het heeft een lange aanloop gehad ja. en juist doordat uh, dat steeds m- meer burgers zich daar eigenlijk, het, werd, het was eerst klein, maar steeds ja. meer burgers die gaan zich daarover roeren. Ja. In de lokale politiek ja. komt het dan op, wat ja. ik in ieder geval ervan weet. Ja. Uh, en door die massa wordt het groter ja. um, en heb je ook naar dat dan punt gekeken waarop dan iets wordt besloten dat het wordt afgebouwd.
0: Ja, dus wel naar. Er is niet één moment voor mij, uh, wat, wat mij betreft, er is niet één moment waar we kunnen zeggen van oké, okay, dit, is, dit is echt een moment. Er zijn, de Nederlandse overheid is steeds meer gaan schuiven tegen, uh, naar oké, okay, wij nemen wel de verantwoordelijkheid en we nemen de volle verantwoordelijkheid en we nemen ook de financiële verantwoordelijkheid. En dit, dit geschuif, dat ging dus over verschillende jaren heen. En, en in dit geschuif hebben ze dus altijd een heleboel organisaties opgetuigen die, die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En dat. Um, Zie je dus wat het regime aan het doen is. Als je nu dus de Nederlandse overheid in dit geval als regime gaat zien. Het probeert uh, die, die X-curve niet naar beneden te laten gaan. Maar eigenlijk gewoon recht te laten lopen. Zoals, zoals dat uh, uh, is uitgelegd. Um, maar ze, en, en door. Um, nou. Ja. En, en het dus te laten af. Om die curve naar beneden te krijgen. Hebben ze dus heel veel druk gehad van burgers. Um, die zich op verschillende manieren. Haven uh, georganiseerd. Dus de Groningen Bodembeweging is een van uh, een, een vereniging met, die heeft explosief haar um, ledenbestand, haar ledenbestand zien, zien groeien. Een ander heel mooi voorbeeld is de Divestment-beweging. Uh, dat is ook uh, een vorm van sociale innovatie. Die beweging wordt in, in Nederland door fossielvrij getrokken. En zij zijn heel erg bezig uh, geweest en ook in het nieuws geweest afgelopen jaar over uh, het ABP, het uh, pensioensfonds.
1: En dat is ook weer zo'n voorbeeld van, van afbouw door ja. sociale innovatie. Want ja. waarschijnlijk twintig jaar geleden lag niemand er specifiek of een heel klein groepje mensen er maar specifiek wakker om wat er met hun pensioenvergeld gebeurt. Ja. Maar doordat verschillende groepen uh, uh, daar geluid over zijn gaan maken, daar andere plannen voor zijn gaan bedenken. Is er opeens, of creëer je langzamerhand een bewustzijn van hé. Hey, ik krijg uh, elke maand die, die brief met, uh, met pensioenafschrijving door de bus. En met dat geld gebeurt iets. En dat kan ten goede of ten, ten slechte. Ja,
0: en, en goed dat je dat zegt met die brief. Omdat zo begon het, die hele beweging rond fossielvrij. Van, het was één iemand die kreeg dus die brief van HBP. En zei van. Maar waar, waar gaat mijn pensioensgeld eigenlijk heen? En die ging dus vragen stellen. Ja. En, en vanuit daar ontstond. Uh, nou, een deel van wat nu fossielvrij uh, is. En, en, en dit is dus weer hetzelfde als in Groningen. Van, van een privé-probleem eigenlijk een politieke keuze maakt. is dus een politieke keuze waar de pensioensfondsen ons geld in stoppen.
2: Ik wil nog iets anders bij afbouw benoemen. En dit is misschien ook wel een moeilijke vraag. Vaak gaat afbouw ook gepaard met een bepaalde soort van weerstand. Um, als we het hebben over we willen geen fossiele brandstoffen meer om onze energie voor te voorzien, uh, dan roept dat vaak ook weerstand op. Maar hoe zie jij die rol van weerstand in, in de transitie of ook wel in de afbouw? Grote vraag, maar... Ja,
0: ja, ja, die hoort erbij en die is ook zeker heel relevant. Omdat die weerstand laat zien dat het dus een heleboel gevestigde belangen zijn. Maar ook dat we gewoon, wij als maatschappij, gewend zijn aan een bepaalde manier van hoe we dingen doen, hoe we dingen organiseren. Uh, Ja, gewoon stopcontact, uh, de stekker erin en dan komt soms eruit. Maar kunnen we dit ook anders voorzetten? Dus als je een weerstand voelt, dan weet je, je raakt een snaar. Omdat mensen opeens beginnen na te denken over, oh, misschien is het toch niet zo normaal. Mm-hmm. Hoe het nu werkt. Omdat het wordt in vraag, het wordt in vraag gesteld. Of ja. ter discussies gesteld. Ja. Ja, dus ik vind weerstand echt even positief. <laughs>
2: weerstand hoort erbij.
0: Hoort erbij, ja. ja.
2: ja. Um, bij afbouw hoort ook vaak weer verhalen die opkomen over hoe het ooit was. Uh, en dat je dan opeens gaat zien dat het eigenlijk misschien wel heel gek was. Hoe we het hebben georganiseerd. Is er zoiets geweest? Of is er, een, is er een bepaald verhaal geweest dat jouw ogen ook heel erg heeft geopend? Misschien in de energietransitie of in uh, nou ja, je werk wat je hebt gedaan.
0: Nou ja, juist in dat onderzoek wat ik heb gedaan dus naar Groningen en, uh, 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 en ook die fossielvrijbeweging is dus, ik heb het al een paar keer gezegd, maar het is echt dat idee van uh, dat je iets persoonlijks politiek maakt. Dus dat, dat je afstapt van het idee van het is alleen mijn persoonlijk probleem uh, uh, en, en kijkt of dat niet een brede maatschappelijk vraagstuk eigenlijk personal is. is yeah, yeah. Personal is political. Ja, personal is political. Het gaat binnen... Zes, zeven jaar was fossielvrij. Dat ging echt ontzettend snel. Uh, dat dat uh, gewoon echt een. En ze zijn natuurlijk meegeswommen op, op die hele. Uh, nou ja, Parijs-conferentie, mm-hmm. um, de, nieuwe, de, de nieuwe doelen. Die, of ambities die gesteld zijn.
1: Ja, je had een heel mooi woord voor: meezwemmen. Dus uh, fossiel. Nee, maar dat is juist het goed woord, denk ik. Want fossielvrij, uh, ABP fossielvrij. Mm-hmm. dat ging zo goed omdat ze zijn meegeswommen op bijvoorbeeld. Uh, het Parijsakkoord. en op andere grotere bewegingen in de samenleving. Dat, is dat dan ook eigenlijk een tip die je hebt voor, voor de niche? Of stel dat je een bepaald belang hebt of een bepaald probleem ziet... van moet je dan actief gaan meezwemmen om, 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 om meer gewicht te krijgen? Maar d- dat hoorde ik er een beetje in. Ja,
0: dus um, ik denk het is altijd heel goed om te kijken... naar waar zijn de, de mogelijkheden waar je op in kan springen. Mm-hmm. Uh, dus die strategie wel uh, te hebben... Een goed verhaal hebben staan, ik denk, dus in, onze, in onze maatschappij. Het wordt nu veel, gaat nu veel meer over storytelling, nou ja, vertellen van goede, maar daar zijn, zijn we hier ook. Wat is het goede verhaal? Ja. En, en verhaal betekent ook dat je je eigen, dus, misschien persoonlijk, dat dus politiek belangrijk wordt, dat je daar een verhaal bij hebt. Waarom ja. is dit dus belangrijk voor anderen om, om, om mee te doen of de deel niet? En dan hang je het op aan, aan, aan bewegingen die daar al gaande zijn. Nou, ja. Parijs uh, um, bijvoorbeeld.
2: Wat, uh, ik, Misschien even nog een vraag naar, naar de toekomst toe. Ben ik eigenlijk ook wel benieuwd... wat voor rol misschien afbouw nog meer gaat spelen... in jouw onderzoek in de komende tijd?
0: Nee, nou, ik hoop een grotere. <laughs> <laughs> omdat uh, het onderzoek... omdat het dus... Nou ja, mijn onderzoek altijd ook wel... Uh, gewoon de maatschappelijke relevantie opzoekt. En dus ook de, de, de maatschappelijke uh, de, de knelpunten. Mm-hmm. Um, hoop ik dat ik dus daar ja, verder onderzoek naar kan doen. Maar ook vooral kijken van... Hoe worden die... Of ook de ondersteunen... Hoe maak je dus die politieke keuzes? Ja. Uh, 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 op een manier... Op een verantwoorde manier.
1: Julia, um, bedankt ook voor dit antwoord. Je, je zei in het vorige antwoord... Uh, had je eigenlijk als tip voor, uh, voor de niche... Of voor een beweging van... Zorg dat je een goed verhaal hebt. Um, ik vond dat je ook een heel goed verhaal had vandaag. Dus uh, fijn dat je met ons uh, wilde spreken... Over afbouwende energietransitie. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik ben een hoop wijzer geworden. Ja, dat was okay, een heel ja. mooi gesprek. Ja. Volgens
2: mij voor, voor nog veel meer
1: transitiegesprekken. Voor voor meer verandering.
0: Je luisterde naar Voer voor Verandering, een podcast van Drift. Wil je niks missen? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je nog meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl.